0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на Радио Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Сегодня в передаче Айда, как мы обещали, Ай, да Вена. Венское искусство всегда иронично относилось к своему городу, а иногда даже и с ненавистью. Это часть венской культуры. Но наша передача, так как мы не венцы, в другом духе, по крайней мере сегодня. ирония, гнев и другие эмоции мы оставили на последние 10 минут, где речь пойдет о выборах в Москве.
1: Pa- Paolo Conte and we took it text. Вы слушаете
0: венскую группу с итальянско-австрийско-немецкими музыкантами, и эм, песня на самом деле на итальянском языке э, с Текст немножко изменен. Было: "Ты можешь поехать со мной". Изменено на: "Мы должны отсюда уехать". Да, это может быть и приятельское недоверие, это может быть и уважение или знак признания, ну или, например, ой, да, может выражать скуку или что некоторое, что все надоело, вот такое у нас немножко было с радио. Эх, каждый раз я делала новую передачу. Ой, да, что ж ты скажешь еще про эту Россию? Ну, да, сегодня мы о другом. Сегодня о, у нас э, наша интернациональная программа, которая представляет все куль- айда-культуры <laughs> и ойда-культуры этого мира. И э, Вена нам совсем пока не надоела, а как раз наоборот, мы только начали ей заниматься. Мы э, собираемся э, делать э, целую серию, потому что просто столько всего веселого, странного, революционного, неожиданного декаденского и дадаистского и прочего, и прочего, что просто все не уложишь. Вот немецкий язык, он, конечно, расцветает именно в таких культурах, которые много смешивают. Это вот одна из них, это венская культура. Один из интересных случаев по поводу того, что слово «ойда» не только приветствуется в Вене, но и частично, может быть, даже запрещено, показывает то, что лучше не говорить «ойда» полицейским. И в Вене уже происходило пару случаев, например, когда один фотограф э, во время полицейского контроля сказал э, э, полицейскому «ойда», э, он вынужден был заплатить штраф 100 евро, за оскорбление. Ну, кстати, знаете, интересно, Артём Лоскутов, раньше он занимался монстрациями, этот художник из Новосибирска, а сейчас он занимается прочными разными вещами, но особенно он знаменит за свои разнообразные футболки. Например, с надписью «Здесь во мне Москва» и так далее. Ну и вот последняя его футболка была с надписью полицейский, То есть он предложил на выбор, сделал голосование на Твиттере, что лучше сделать футболку с надписью «Мусор э, хуже говна», «Мусор лучше говна» или «Мусор говно». И вот э, угадайте, что выиграл. А теперь про венскую полицию. На Твиттере полиция Вены выразилась следующим образом. Ой, да не соответствует хорошему тону. И э, полицейских не стоит так называть, не стоит с ними так заговаривать. И очень многие пользователи социальных медиа, а также те, кто их не использует, просто потрясены, что полиция может из этого крайне венского словечка требовать штраф. Почему я вспомнила про Артема Лоскотова участника м- м- протестов в Москве, Да потому что венская полиция не просто так остановила фотографа. Дело в том, что в этот момент фотограф фотографировал ее полиции действия, которые, видимо, были... Ой, да... 真的<音> Что же означает на венском языке слово ойда? Спросила я у трех собеседников. Мои собеседники Нильс, äh, Фребуржанин, переехавший в Вену и, однако, наверное, ставший большим венцем, чем венцы, Патрис. Человек, родившийся в Канаде, и его подруга Катарина, человек, родившийся в Нидо остерайх то есть в австрийской провинции. Ну и что же для них значит слово «ойда»?
1: Feuder ist ein Wort, was sich erst, sagen wir mal, so in den letzten 15 bis 20 Jahren
0: Это словечко по-настоящему утвердилось в венском только последние 15-20 лет. у него очень разнообразное значение. Это может быть выражение удивления, можно так назвать хорошо приятеля или коллегу или какого-нибудь чужака, который говорит или делает такую глупость, что ты это совсем не можешь так
1: оставить.
0: такое замечательное венское словечко Г. Его тоже можно использовать вместе с OID, комбинировать или просто GE. Означает иди да ладно и äh, прочие другие нюансы. И äh, еще есть такая очень классная футболка, ее изобрел один тильнер, который в свободное время увлекается принтом футболок. Он использовал лого знаменитого минского кафе сети минских кафе пирожных Аида. Он только изменил одну букву и поставил над И две точки. Получилась замечательная футболка. Ойда, значит, здесь очень многое. Буквально это старик, но это слово создает определенную близость между двумя людьми. И это слово настолько многозначно что он, мне как человеку язычному трудно перевести все его значения, даже если я их хорошо понимаю. Ой, это слово вообще для всего. Его можно сказать всегда мужчине или женщине. Оно может передавать изумление. Или наслаждение, разочарование, и подходит практически к любому ситуации в любом контексте. И, конечно, часто связано и с ругательствами. Но, например, если я говорю кейшайсен Уйда, это значит оставь меня в покое. Alter, bitte, komm, erklär's
1: mir kurz, weil ich versteh's nicht. Nicht einmal denken, das kann sie nicht ausgehen, Alter, hörst die Box nicht, das ist nicht. Is nicht möglich, kann nicht sein, dass das da schwimmt. Nicht einmal denken, das kann sie nicht ausgehen, aber ans Rechenst, hörst du nichts. Nicht einmal denken, das kann sie nicht ausgehen, aber ans Rechenst, hörst du nichts. Wie kannst du schlafen bei der Nacht? Ja, so viel gern kann man die da drauf. Und was doch, viermal täglich Unfall. Wie es, wenn's es liegt, dann wieder auf. Wie kannst du schlafen bei der Nacht? Ja, so viel gern kann man die da drauf und weißt doch fünfmal täglich umfallst und was doch sechsmal täglich umfallst und weißt doch siebenmal täglich umfallst, wie stest anstligst, wie stest anstligst, wie stest anstligst, dann wieder. An.
0: Мирон, венец, человек, родившийся в Вене. Как я уже вам обещала в предыдущих э, передачах, у нас в каждой передаче будет э, какой-нибудь герой. И э, в этот раз в качестве героя э, у нас выступает Мирон Ноэгасар, человек, который жил э, в Вене, потом поехал во Фраево, учился здесь в Джассен-Рокшуле, потом делал на радио Дрэйкланд радио «Шалом». А потом, через некоторое время, затасковал как-то и вернулся в Вену, где он сейчас опять, в общем, хочет чего-то нового, но об этом попозже. А сейчас Айда Мирон. Твои первые впечатления от Фрайбурга? Что тебе больше всего понравилось? Ну, уж точно не джаз рокшуля рок где я учился. Совсем по-другому это выглядело женщинами, с которыми я познакомился во Фрайбурге. Вот что еще интересно, мои друзья, я очень много общался во Фрайбурге с музыкантами и практически все музыканты, с которыми я здесь познакомился, были не немцы, кроме только одного, матея äh, Мате Станок, ударник, и совершенно замечательный человек. Я их сейчас
1: назову. из из Ники der von Zizia... in der Schweiz geboren ist, aber von dann äh, den Roberto Wagner der ein ein Synthie ist, sind die Gitarrist, also der der spielt so im, im Stil von Django Reinhardt, ist ein guter nach wie vor ein sehr guter Freund von mir, ein guter Musiker.
0: Ach, wovon dir nicht gefaute war in Freiburg? Кофе. Даже у итальянцев никогда не было нормального кофе. А что тебе больше всего понравилось в Берлине? О, больше всего мне нравилась стена.
1: Я
0: жил там в 79 году. И чего тебе не хватало в Берлине? Хорошего кофе. Ты знаешь, единственное кафе, в котором можно было пить кофе, это было кафе Эйнштейн. И его содержали венцы Я, кстати, некоторое время там работал На самом деле в Берлине есть только два венских кафе Насколько мне известно, в западном Берлине Это кафе «Эксильф», который держит Оси Вина, художник И кафе «Эйнштейн», где я, где я работал На самом деле хорошего кофе не было нигде Хороший кофе есть в Италии, во Франции и у нас в Вене Вене, в Вене мне больше всего нравится Хойберг. Я сам недавно для себя открыл эту гору в 17-м бицерке. Вид оттуда совершенно потрясающий на всю Вену. Да и виллы, которые стоят там, если ходишь гулять, кажутся волшебными дворцами. Но самое дорогое для меня в Вене – это мои друзья. И чего тебе здесь не хватает? Море моря и французской культуры. Поэтому я так часто и бываю в последнее время во Франции. Ой-да. Шалом Ойда. Со Ойда полностью достаточно здесь, у нас в мини. Прежде всего, это хорошо для иностранцев, надо учить язык.
1: In den Monitoren sind die Stimmen sehr, sehr leise. Alles andere klingt perfekt auf der. Meine, meine war halt nicht an, glaube
0: ich. Ну no, а сейчас мне mi... хотелось бы рассказать о том, как поживает Вена. Уже давно было кем-то сказано, что Вена на самом деле стоит не на глубом Дунае, на так называемом Дунао канал, на канале, который проходит по центру города, и все на самом деле, что происходит в городе, происходит скорее там. И это действительно так. Мы совсем недавно были в этом прекрасном городе. И вот на прекрасном голубом канале происходит очень много всего артистического и э, поэтического и хаотического и больше всего, конечно, интеркультурного. Но возьмем, ну, в первую очередь, конечно, анархического, что нашей душе мило и близко. Ну вот, например, на Донал-канале постоянно каждые две минуты на самых разных диалектах, акцентах и на разной степени громкости предлагается пиво. Не то, чтобы там не было пива. Дело в том, что каждая вторая будочка на этом канале, а будочек там весь канал в хипстерских заведениях. Но интересно, что венцы, в отличие от фройбуржан, которых с тех пор, как им поставили на нашем бедном Драйзоме кафе, в общем, довольно мало на берегу Драйзома сидят. Тут одно другому не мешает. Сидит масса народа, празднует. Это, в общем, какой-то непрерывный праздник жизни, тоже происходящий с разными музыки, музыками на разных языках, но абсолютно себе не в кафе. Ну, и так как купить заранее столько пива, сколько нужно для этого праздника, или заранее предусмотреть, что будет всё так хорошо... Очень трудно, то э, процветает э, нелегальный бизнес по катанию на велосипеде и выгреками на самых разных языках. Бье.
1: Du kannst einen Asiaten nichts von keinem Arsch sagen, weil wir haben keine Arsch. Wir, wir werden nicht in der Arsch geboren. Wir haben das andere. Nein, 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 glaub mir. Wenn wir, wenn wir nein, nein, glaub mir, nein, wir wie viele Gewichte machen wir? Nein, das
0: Следующее интеркультурное место, которое мы посетили в Вене, это был рынок. Во втором бицерке, можно сказать, в центре города, в самом что ни на есть таком белом, назовем это так, районе города, Кармелитенмаркт. Именно он поражает своим невероятным многообразием, своим невероятным количеством диалектов, Все эти, однако, диалекты, акценты, названия чем-то нам знакомы. <reprinther> Где действительно можно сказать «Айда Вена», это обращение Вены с публичным пространством, с городской средой. Это имеет свою историю и, несомненно, имеет корни э, в в, так называемой «Красной Вене»,
1: wir sind in der power
0: Красной Вене, об истории Красной Вены мы еще расскажем во второй части Венской передачи. Но так это происходит сегодня, я могу сказать уже сейчас. Вот вам пару примеров. Венская опера, как известно, дорогая, дорогущие билеты, особенно в первой ряды, 200-300 евро. Кстати, на последние 5 евро, чего нет даже и во Фрайбургском театре. Но есть и способ проследить за почти всеми спектаклями бесплатно, потому что на большом экране, на стене оперы происходит так называемый паблик screaming, то есть на экране идут спектакли лайв, то есть одновременно с театральной постановкой. И действительно на скамеечках рядом сидят и вокруг стоят э, кто угодно, старички, иностранцы, э, молодые, Люди, которым, наверное, интересна классическая музыка, просто э, туристы, у которых нет денег на оперу, э, и даже э, бездомные, и все они смотрят спектакль. И вот таким образом, так сказать, так называемая серьезная высокая культура э, несется в народ. Ну и э, что тоже очень здорово, это то, что кино, вот открытые фильмы, которые во Фрайбурге у нас тоже происходят, Часто тоже бесплатно показывается, например, музей с квартир, причем замечательные фильмы очень хорошие, старые, новые, или на Карс-Плац, прямо на, в садике, на площади вокруг церкви, вокруг Карс-Кирхи. Или, например, бесплатные праздники на канале, концерты. С одного из таких концертов мы взяли сегодняшнюю музыку венские песни, но там было не только это, там были самые разные музыканты, и часто это очень хорошие музыканты, но в любом случае услышать венские группы за бесплатно совершенно нетрудно. Не говоря уже так, как много концертов идет просто в кабачках или иногда рядом с кабачками. Каждый год одна улица в городе объявляется культурой то есть, так называется, «Диза-штрасса из культур. То есть э, культура создается на ходу, как вы лодку назовете, так она и поплывет. И э, улица, действительно, для нее это и награда, и вызов для творчества самых разных жителей этой улицы, там начинаются разные инициативы, работает творческая фантазия, и пространство как бы этой улице гораздо больше отдается жителям. Ну и, наверное, тоже даются городские деньги на то, чтобы это развивать. Интересно, что, как иногда это бывает в случаях культур штата Европы, культурный города Европы, улица так и остается скажем так, культурой. Например, вот на Таборстрассе, которая была первой, по-моему, улицей, объявленной культурой, об этом мы еще расскажем чуть подробнее, о для о Леопольдштадт. Но интересно, что на ней так и продолжаются все эти маленькие... Художественная ателье инициатива, например, одновременно за один вечер на этой улице происходит фестиваль «Импольстанц» в одном помещении, в среднем помещении, опять же, бесплатно, опять же, для всех выставка замечательной театральной художницы и художницы по костюмам. Тоже что-то очень маленькое, что-то такое, что просто случайно заходишь во двор, и тебе открывается какая-то интересная культурная вещь. То, как это было в Берлине в начале, когда упала стена и чего осталось сейчас, к сожалению, мне кажется, меньше. Ну, а сейчас я хочу рассказать о том, что в этом смысле поразило нас в этот раз, в этом смысле Это выставка в музее Вены. Выставка это назвать сложно, потому что музей на самом деле закрыт, закрыт на реставрацию, но зато открыл свои двери для интеракции. Во-первых, художников, которые занимаются граффити, а во-вторых, для скейтеров, ребят, которые катаются на скейтборд. Совершенно пустое здание. На первом этаже превратилось в такой скейт-парк. И тоже такое пространство для do-it-yourself, где любой посетитель, вход, естественно, бесплатный, может себя творчески проявить как он, или как опытный художник, занимающийся граффити, со спреем или с кистью в руках, или даже поучиться как начинающий. Масса параллельно из всяких докладов, и, э, экскурсий и вокшопов даже, <laughs> включая для детей, как заниматься граффити. И похоже, что вопрос, э, что это, вандализм или искусство, это вопрос из 90-х и даже 2000-х годов, по крайней мере, по крайней мере в Вене уже не стоит, В городе очень много граффити, действительно. Это впечатляет тот же канал, о котором я говорила. Мосты. да, Просто всего не перечислишь. Достаточно сказать, что на втором этаже сейчас этого самого бывшего музея выставляется 30 знаменитых, только, только знаменитых венских художников, которые занимаются граффити, художников в граффити. И... Интересно, конечно, то, что, во всяком случае, в Вене, что обычно в мире не самое распространенное явление, но, во всяком случае, может быть, это было так задумано, чтобы было какое-то гендерное равенство. Среди них несколько очень ярких художниц-женщин. Интересен также вопрос о том, хочет ли художник граффити анонимности или нет, как это так, знаменитый художник граффити, по идее, это достаточно анонимное искусство и в силу своей часто нелегальности, потому что легальное тоже далеко не всегда. Многие из них даже получали штрафы и вызывались в суд, потому что граффити появлялась не там, где оно хоть как-то ожидаемо, Но обращаются с этим художники по-разному. Многие из них даже в пространстве музея рисовали в маске и в капюшоне, а многие из них э, используют свое творчество сейчас только как э, легальное искусство, э, и э, многие из них находят какой-то средний путь, то есть свое, свое имя они говорят и всюду пишут, но обычно это псевдоним. Ну, а теперь опять немножко венской музыки.
1: Wir erwarten heute ein Beben und uns suchen wir die Reben, beten um ganz schnelle Reife und der Streit zerschmilzt wie Seife. Gespritzt das Wasser noch dazu und der Friede kommt im Nu. Schon Saison, und das gehört zum guten Ton, schon allein das Tradition. Das ist die Wiener Rebellion. Was rennt denn falsch da? nicht böse, hier beim Wirten reden. Denn Streit jedem in Genuss voll Streit. Bis er um ihn dann noch spritzen, aber nicht erhitzen. Wie netz am Trinken, im Leib versinken. Das wird immer schon Saison, das gehört zum guten Ton. Schon allein aus Tradition das
0: ist исполнительница венских песен, одна из многочисленных исполнителей венских песен, спела для нас несколько ироническую версию о венской венском о венском восстании, скажем так, но а, сейчас как раз мы переходим к э, серьезному рассказу э, о венском восстании, или о Красной Вене, и э, у Тинеттрамбле есть еще одна песня "Кафе Хауса она прозвучит попозже, которая куда серьезнее, которая непосредственно, конечно, обращается к Красной Вене. Уже 10 лет подряд Вена называется различными интернациональными организациями и журналами лучшим городом мира. Один из них – это, например, Мерцер, международная организация, которая занимается ранкингом различных городов. По их расчетам на втором месте находится Цюрих, а на третьем месте Ванкувер – Похожий сравнительный анализ делает также The Economist, британский журнал. В исследовании экономиста рассматривали 140 городов с разных континентов, и Вена – это первая европейская метрополия, которая занимает первое место. По этим расчетам. на втором месте находится Мельбрун. Критерии такого рода рангингов, как правило, одни и те же. Рассматривается безопасность человека в городе, чувство свободы, персональной свободы, здравоохранение, также культурное предложение, Причем не для только обеспеченных жителей города, но фактически для всех. И тут Вена действительно в очередной раз показывает себя как лучший город в мире. Но один из трудно объяснить, как бы почему вот именно во всем мире это самый лучший город по различным студиям и исследованиям. Вообще качество жизни, наверное, вообще в принципе очень трудно исследовать. Но один из критериев во всяком случае совершенно понятен, а именно это большое количество доступного для разных социальных слоев населения, хорошего жилья, а также общественного пространства, для самых разных жителей города, которые они могут использовать для образования и культуры. И вот именно вот этот критерий, а именно рынок жилья. Как раз объясняет себе очень легко, потому что Вена, наверное, единственный крупный город, не знаю, в мире или но в Европе совершенно точно, в котором две трети жилья финансируются городом. Так или иначе, в той или иной степени это социальные квартиры И при том, что ситуация обстоит так, как я вам говорю, достаточно уникально, недавно принято еще раз дополнительное решение, что теперь, в принципе, в будущих проектах, строительных проектах в городе, только одна треть жилья может, может финансироваться свободным рынком, две трети остаются квартиры, которые поддерживаются, частично финансируются городом. Вот то, что сейчас решил совсем недавно решила Венское городское управление, что квартиры не будут сдаваться дороже, чем за 5 евро за квадратный метр, распространяется абсолютно на все 23 бицирка. То есть и на самые богатые, центральные, такие как первый бицирк, и на те, которые Как бы более победнее и попроще. То есть то жилье, которое принадлежит городу, сдается не дороже, чем за 5 евро или 5, 5 евро 80 центов за квадратный метр. И поэтому все районы города смешанные. То есть ясно, что там тоже происходит интрафикация, ясно, что там тоже есть районы богаче и победнее. Тем не менее, действительно, то, что видишь, когда ходишь по Вене, что население любого, бицирка куда более смешанное, чем это принято обычно в европейских городах. И... Многие из этих э, социальных э, так называемых дворов, например, Вильфельм э, Вебахоф или Карл Махсхоф и так далее, они происходят из, например, 50-х годов или раньше, но они хорошо отреставрированы и некоторые из них, те, которые строятся сейчас, которые тоже принадлежать городу, имеют отдельные специальные э, свои собственные фитнес-студии или бассейны на крыше. То есть по-настоящему очень хорошее жилье, Часто оно утопает в зелени. И так выглядят э, все две, или почти все 220 тысяч квартир, которые непосредственно принадлежат городу, или э, еще 200 тысяч квартир, которые так или иначе в которые частично принадлежат городу, и город может их тоже сдавать так называемым, социальным ценам. Но интересно, что эта социальная цена, на нее в принципе, могут претендовать где-то 75% венцев, потому что самый высокий доход, начиная с которого ты уже не можешь претендовать на такую квартиру, установлен очень щедро, 44 тысячи. Евро. Это зарплата чистыми, зарплата чистыми на человека. То есть получается, что фактически э, социальная поддержка жилья не распространяется только на бедных, а в принципе это поддержка в том числе и среднего класса, вплоть до высших слоев среднего класса. Ну, естественно, есть и критики такой линии. Так, например, основная критика, конечно, со стороны крупных, фирм, которые, крупных строительных фирм, которые считают, что таким образом многие новые строительные проекты не смогут развиваться так, как они развивались. Но надо сказать, что... Вена, которая, несмотря на то, что правительство в Австрии сейчас известно какое, по-прежнему управляется социал-демократами, или, точнее, сейчас она тоже красно зеленая У этой самой Вены очень давняя традиция социального жилищного строительства. Традиция, которая началась сразу после Первой мировой войны. Именно об этой традиции, о традиции, заложенной правительством Красной Вены сто лет тому назад, мы и собираемся рассказать в следующей передаче, посвященной Вене.
1: Zu bild und film sich gleich. immer heiter der Auftrag die Mission verhindert niemals die Vision die Wildheit schlechter Zeiten schreit
0: Радио Айда. программа на русском языке на Радио Дерект. Вы слушайте Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. Ну, на этом мы заканчиваем. И, как мы уже обещали, Красная Вена, Вена 2, обязательно последует, скорее всего, в октябре. Слушайте Радио Айда первая и вторая суббота Каждого месяца третий и четвертый четверг по-немецки.
1: Das Kaffeehaus ist Bücher, Vertrieb sogar die größten Lügner Das Kaffeehaus, das erzählt Ein Ort der Sehnsucht so beseelt Das Kaffeehaus ist der Raum Die Melange, die Freiheit und der Scham Der Kaffee ist die Option Für Anarchie und Rebellion Ist der Raum, die Melange, die Freiheit und der Scham, der Kaffee ist die Option.